0: Radio Comunitaria 103.4. Vais a escuchar sin ¿sí? etiquetas. Oye, sin etiquetas. Art, surf,
1: after,
2: after, sur,
3: cum.
2: Muy buenas, una semana más. Bienvenidos a Sin Etiqueta.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy buenas, Andri, ¿Qué tal? Una semana más por aquí. ¿Qué tal, Arsaquita de, del nuevo San Juan? De San eh, Juan de la nueva normalidad.
2: Muy de relax, que no, no permite la cosa calentarse. Eh, sí, me gracias. fui para la finca. Y curiosamente no fui a una fiesta, pero me montaron una fiesta al lado. Me montaron una reina hasta las 10 de la mañana. con dos cojones?
0: de gustar alguna sardina? Eh,
2: nada, churrasco patrio. Bueno, aquí Hola, Marina.
0: Marina, ¿cómo
4: andamos? Yo estoy con un poco de problemas técnicos. No consigo conectar internet en el ordenador, no sé por qué,
0: pero… ¿Qué estás con el móvil?
4: Estoy con la tablet, pero bueno, aquí estamos.
0: Aquí están, bueno, de momento se te escucha bastante bien. Bueno, Pero
1: pues
4: hoy
0: estamos... hoy estamos con After Surf Camp. Eh, eh, bueno, espero que sea, eh, eh, no sea el nuevo inox esto y <ríe> nos comenten un poco nuestros invitados de hoy eh, qué consiste. Hoy tenemos a Débora Abad. Hola, Débora.
5: Hola, ¿qué tal?
0: A Eric Reviere. Hola, chicos. Y a Iván Pena.
3: Bueno,
2: tenemos por ahí a Iván,
0: igual con algún problema técnico. Bueno, vamos a ver si conseguimos. Nos sale que es un micro como apagado, a ver si conseguimos eh, conectar con él. Mientras estamos eh, con Débora y Eric. Eh, antes de nada, eh, ¿cuándo nace esta escuela? ¿Y con qué objetivos? Eric, por ejemplo.
6: Ah, no sabía, <ríe> me tocaba a mí. Um, la escuela empezó ya hace como dos años y estábamos a esperar que el proyecto entero uh, se terminara este año, o así sea, realmente yo diría que este año es el año cero, que cuando ten, tengamos conectado la escuela de surf junto con todo el edificio que está en la Playa de Bastiagueiro <ríe>
1: uh
0: -huh. ¿Y, y, por, y por, por qué la Playa de Bastia, tiene ¿Tiene algo particular? Eh, Débora, por ejemplo.
5: Eh, bueno, la playa Bastagueiro está considerada como una de las de Galicia, que mejor se aprende porque la ola no tiene mucha fuerza. Y bueno, es un spot donde trabajan muchísimas escuelas.
2: Para todos los que no os no hagáis la idea de dónde está, seguro que habéis vuelto desde Santa Cruz o desde la zona de Mera. Y al llegar a Guastiagueiro, pasar la rotonda, pues hay un pequeño letrerito ahí arriba, pues justamente a hacer Eh ¿Las playas de la zona son propicias, no son propicias? ¿Cómo es la orografía playera en este caso?
5: Bueno, yo creo que Eric nos lo puede decir porque tiene, bueno, él está allí, pues esa zona siempre, y bueno, eh, Eric, puedes comentarlo. Um, yo creo que la
6: playa de Basaguera es muy buena um, playa para aprender a sofrear porque es una playa que no hay corriente y realmente elimina muchísimo el riesgo que, que podría pasar ¿no? con un niño o algún adulto. Um, es una playa que cuando ven en la serie de olas seguro te va a echar en la arena y eso ya nos deja mucho menos preocupados a los profesores. Um, y sobre todo es una playa que está muy cerca de Coruña, um, fuera de la temporada ¿no? de escuela de surf, que es la temporada de verano, es una playa muy constante de, de, de olas, es una playa que um, la gente busca mucho venir aquí en invierno, porque um, con los temporales y todo eso, es una playa que también está protegida con varias direcciones de vento diferentes, entonces yo creo que es una muy buena playa para trabajar desde iniciación hasta un nivel más alto. Uh -huh. y, y aquí estamos.
2: Y por ejemplo las playas, yo pienso Santa Cristina, que también tenemos visto, eh, ¿son playas buenas también para tal o ya son algo más peligrosas?
6: No, Santa Cristina no hay ola. Santa Cristina solamente si vienen olas muy, muy grandes, se podría dar una clase esporádicamente. Es muy difícil tener olas de Santa Cristina. No sé, realmente pasa es la única playa aquí en la área.
0: Sí. Eh, Débora, tengo entendido que, eh, que la educación es una, es una parte importante eh, en vuestra bueno en vuestra academia. Y eh, la
6: concienciación
0: también es una parte esencial. Podrías explicar un poquito esto?
5: A ver, nosotros ahora, eh, After Sur es un proyecto que. Eh, tiene bueno es como un edificio emblemático no vamos a tener ocio restauración y también tenemos eh, deporte no no solo es deporte entonces tenemos todos los ámbitos eh, nosotros trabajamos en clases hacemos no solo damos, impartimos clases de surf y y de paddle surf sino que también eh, damos campamentos náuticos eh, ahora estamos de hecho dando campamentos náuticos y, y aquí también partimos lo que es talleres medioambientales. Para nosotros la naturaleza es y el, la concienciación hacia el, y el respeto a la naturaleza es fundamental. ¿no? Entonces, bueno, pues siempre eh, en los talleres eh, damos talleres medioambientales eh, en estos campamentos y también eh, pues, a, eh, hacemos eventos esporádicos de recogida de desechos en la playa, uh -huh. eh, bueno, de plásticos y otros desechos. Eh, y se encuentran muchos
0: en la Piedra Ceguero, ahí.
5: Bueno, algunos, algunas, sí.
2: <risa> y, por ejemplo, para estos actos de recogida y tal, ¿es fácil encontrar voluntarios o...?
5: Sí, los, se niños se animan, los niños se animan eh, fácilmente, la verdad. Son, participan muchísimo, las familias.
2: <risa> y, en concreto, ¿qué rangos de edades estamos hablando?
5: Pues vienen niños desde 6 años eh, hasta, bueno, hasta adultos, todas las edades. Los campamentos son desde los 6 hasta los 18 y luego a clases de surf se apunta todo el mundo. Tenemos surf en familia, tenemos surf para niños, para, para adultos. Es que no hay límite de edad para, para practicar surf y aprender.
2: Bueno, tenía una casi más para Iván, que era en concreto el paddle del Surf, para, en concreto si era para más jóvenes o más adultos, porque supongo que también incluirá según el nivel de dificultad, ¿no?
5: Eh, Iván, en parte… bueno, Iván, no sabes, es, es el… ganó ahora el campeonato de, del mundo en su categoría. Eh, es, mira, está ahí, de, está ahora con nosotros, me parece. Hola, Iván.
0: Hola, buenas tardes. Ah, ahora sí que le va, mira, perfecto. Bien, perfecto. Bueno, estabas contando, Débora, que Iván fue campeón del mundo de… Ahora,
5: en su categoría, sí. Bueno, os lo puede comentar él, si quiere.
0: Cuéntanos, Regan, eh, ah, cuéntanos,
7: cuéntanos un poco. Eh, sí, bueno, eh, yo me he incorporado al, al equipo de Aftersurf eh, como especialista en, en Standard Paddle. Eh, y bueno, la verdad que tengo ya bastantes años de, de experiencia. Y, y sí, el año pasado pues, he competido en, en China, en el, en el campeonato mundial de Standard Paddle en la, bueno, la modalidad de, de 200 metros, uh -huh. en eh, categoría, mi categoría es Categoría Master uh -huh. y, y bueno, afortunadamente he conseguido el triunfo, pero, pero bueno, nada, simplemente es una anécdota más, pero eh, ahora mismo centrado pues, en la actividad de, del After Sur que es un proyecto muy, muy ilusionante. Eh, donde hay, pues digamos que, que tiene mucho potencial para el desarrollo de, de actividades de, uh -huh. tanto de sur como, eh, como actividades alternativas al sur como ahora hay, hay tantas, como puede ser el uh -huh. Standard Paddle o, o muchas otras. ¿no? Vale.
0: Para, para que se enteren un poco los oyentes de, de Sin Etiquetas, eh, bueno, ¿Qué eh, ¿en qué consiste exactamente el.? El del Sur, ¿no? Porque eh, muchos lo hemos visto, ¿no? Sobre todo los que paseamos un poco por el matadero, que ves, que ves algunos, alguna gente haciéndolo y tal, pero es algo así como bastante, no sé si novedoso, pero que se está poniendo, que está bastante en auge ahora, ¿no? ¿En qué consiste exactamente el Padre Sur? Bueno,
7: pues mira, primero vamos a, a, a comenzar, pues, pues, cómo se domina el Padre Sur, porque hay gente que le llama Padre Boa, Sur, sup. Eh, realmente, la denominación viene con las, con las siglas en inglés de, de SUP, que significa Standard Paddleboarding. Porque, eh, paddleboard, propiamente dicho, es otra cosa. Paddleboard sería remar en una tabla de surf con las manos. Ese es el paddleboard. Sí. Vale. Eh, el, el Standard Paddle eh, pues, pues, eh, se, sería pues, hacer eso mismo, pero de pie y con una pala, ¿vale? que es, la, que es sí. lo que lo diferencia pues, de, del surf. Sería, pues de pie y con una pala. El tema del estándar Paddle, que, que es un deporte eh, que ahora mismo tiene mucho auge y que también hay, es multidisciplinar, porque hay eh, muchísimas diferentes disciplinas con el Paddle Board. Que tienes eh, Paddle Board de olas, vale, sub de olas. Tienes eh, Sub Race de categorías, bueno, de carreras, en los temas especializados, desde larga distancia, maratón, 18 kilómetros. Eh, Downwind, eh, que sería pues, carreras en el mar a favor del viento. Eh, spring, eh, uh -huh. carreras, eh, carrera técnica, que se, son, son carreras con diferentes tiabogas, un poco de carrera por la playa. Eh, hay también hasta sub-polo, que sería como jugar con un partido de baloncesto con las tablas de pade. Uh -huh. Hay sub-yoga, oh. hay sub-river. Que sería pues, descenso de riesgos en una tabla de, de, de paddle. Eh, hay subfishing, que sería pues, ir a pescar en la tabla. Eh, es muy diverso, hay una diversidad muy grande y tiene un potencial muy grande. Que bueno, realmente, pues, por ejemplo, en Estados Unidos nos lleva mucha ventaja en el tema del sub y aquí siempre llega todo, pues, a lo mejor, un poco más tarde, ¿no? Pero, pero realmente, pues ahora está, está en auge y, y desde el After Surf, pues vamos a empezar desde cero e intentar pues, pues involucrarlo como una disciplina más o una o muchas disciplinas más que se puedan hacer dentro,
0: vale. de, dentro del dentro ¿no? yo es que está claro yo cuando veo a alguien haciendo paddle surf por ejemplo ya os digo en la playa de matadero pienso vaya pero o sea, este agua así tan tan movidita tío será será tan porque claro cuando ves ese tipo de deportes ves un agua muy tranquila no un agua muy muy tenue no como casi como una balsa no y dices tú, guay, pues las, las playas eh, coruñesas ¿no? De, son muy aptas para el del pa 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 sur. Claro, y te, queda, te queda la duda, ¿no? Pero parece que sí, ¿no? <risas>
7: sí, yo tengo una... sí, Disculpa, des se ha perdido un segundo.
1: <risas> sí, Adri, ¿se puede repetir?
0: Sí, que lo, que, lo, que, lo que estaba comentando es... Claro, eh, en, la, en las playas de Coruña, que donde, donde el agua es bastante agitada, ¿no? eh, será bastante complicado, ¿no?, practicar el, el paddle surf, claro, porque eh, obviamente será más fácil cuanto más balsa, o cuanto más, balsa, ¿no? cuanto más eh, tranquilo esté el, el, el agua, ¿no?
5: No sé si puedes estar Iván por ahí, pero si no te puedo responder yo. Vale, eh, sí. Eh, cuando eh, realmente lo que te comentaba Iván es que cuando hay olitas también se hace pádel porque es el pádel de olas que se llama, uh -huh. que es coger las olas con el pádel. Entonces también se necesita un poco unas pequeñas olas. Eh, a seguir, hay muchos momentos, sobre todo el verano, que es así bastante plato, que no tiene mucha ola. Y entonces uh -huh. sí que se ha apropiado en este caso para practicar también pádel. Puede ser hacer tanto travesía como, como coger olitas con el pádel.
2: Y, por ejemplo, en la época estival, que bueno todos pensamos en el veranito, mm. la gente por la playa, que debe ser como la más propicia, pero también eh, trabajáis bien en la época de otoño, invierno, bueno, ya digo contemporáneos, imagino que no, pero... Sí, hay
5: alumnos hay alumnos que están todo el año, hay alumnos que, que vienen a clase todo el año. Es verdad que en verano, pues con los campamentos y, y pues tiene mayor auge ¿no? de gente, pero, pero todo el año tenemos alumnos.
2: Y cuando hablamos ahora de temporales y grandes olas, eh, yo creo que es inevitable que pensemos Seguro que todos hemos visto esas míticas olas gigantes que surfean como locos y decimos, pero ¿cómo te metes ahí con esa semejante ola? Y por ejemplo, las de Nazaret. Pues eh, nuestro invitado Eric, eh, Eric ha surfeado varias veces este tipo de, de olas. ¿Cómo cuando se empieza a hacer
0: ese, ese tipo de desafíos? ¿Cómo se llega a ese nivel?
6: <risa> um... La verdad, empezamos a surfear en Nazaret hace como unos 10 años, um, al principio no éramos muchos, estaba Garrett McNamara, que fue una variante que empezó a surfear ahí desde el año cero, junto con otro inglés, Andrew Cotton, y conmigo. Y no se surfeaba el, el tamaño que se surfeaba en los días de hoy, ¿no? fue solo después de dos o tres años que empezamos a sofear lo que sea, ¿no? el tamaño más grande entramos en el agua para sofear. Eh, podría decir que fue gradativamente, ¿no? que realmente no fue de día para la noche que uf, de repente sofremos unas de 20 metros. Eh, yo creo que también el material um, nos está ayudando muchísimo, las moto de agua, antiguamente tenía como 100, 120 caballos, ahora tenemos moto de agua con 300 caballos y eso te da más eh, confianza en el momento de poner el sofero en, en la ola y, y sobre todo si te caes, bueno, que muchísimas veces te caes <risa> también te da un poquito de esperanza que alguien te venga a buscar
0: estoy viendo imágenes ahora por aquí por la segunda pantalla de, de las olas de Nazaré y estoy alucinando en serio se puede sobrevivir a esto o sea estoy alucinando estamos
2: hablando de que es como subir a un edificio igual de seis plantas o sea, sí,
0: a... sí, sí estoy, estoy flipando y claro o sea, es imprescindible usar
6: una moto para esto ¿No? Es que de, de, pues, después de una metros es prácticamente imposible conseguir surfear la ola Remando, porque no tienes la velocidad suficiente para entrar en la ola ¿no? eh, Necesitas toda la velocidad de la moto Y yo estoy hablando que eh, muchísimas veces entramos en la ola eh, Con una velocidad de 70 80 kilómetros por hora Realmente vamos muy rápido Caramba y, y realmente,
2: si no existiesen esas motos, sería un poco suicida
0: meterse en esa zona.
6: Ay, yo entiendo que sí, no
0: <risa>
6: es que es uno, no uno conseguirías entrar en la bola, y dos, si te caes, no hay bueno. Hay que decir que la mayoría de las personas que entran para sonreír en Nazaré están capacitadas para salir nadando. Yo, el último mundial ahora en febrero. Me comí como cuatro olas y prácticamente estaba ya en la orilla.
2: Pero bueno, siempre como en todos lados se meterá alguno que no debe, entonces...
6: Ya tuvimos algunos casos, hubo gente que llegó a pagar, ¿no? Eh, ¿Sí? De ir directamente en la ambulancia inconsciente, pero bueno, hasta ahora nadie murió, espero ¿Sí? que nadie... Todos están siempre vivos de dentro del agua. Um, tuvimos un accidente bastante grave en el último Mundial, que fue con un amigo mío, Alex Botelho, pero no fue por el tamaño de las olas. Él se cayó en la moto, bateó con la cabeza y apagó. Y realmente llegó al límite de, de sobrevivir, que son las de Sobre todo nosotros que ya tenemos eh, un poco más eh, habituado el cuerpo, ¿no? para no respirar. Si hubiera sido cualquier otra cosa. o si hubiera sido vaso, ¿no? podría estar un vegetal, no? Otro mm. oxígeno. Entonces realmente es mucho peligro y sin las motos es impracticable.
2: Y aquí en Galicia tenemos algún, algunas olas que sean hombre, comparables a Nazaré, no creo. Pero grandes olas.
6: Eh, Galicia para mí es el sitio del mundo que tiene más potencial para olas como Nazaré. Eh, tengo controlado un par de olas y me gustaría mucho surfear el próximo invierno y... Es un mi objetivo es bastante alto, a mí me gustaría de algún día bater el record de Nazaret en Galicia
1: <risa> <risa> ¿Y
2: algunas que, te, que tengas ahí como fetiche que no hayas surfeado todavía? Y aquí ya me refiero a lo que sea Australia, la India, los, lo que haya por ahí
6: Yo surfeé en bastantes sitios del mundo, la única ola que... Todavía no fui que me gustaría mucho de ir, es Namibia, porque es una ola muy, muy, muy extensa, y, y realmente para un sofero, eh, surfear una ola de tubos es, en plan, el mejor que te puede pasar. Y ahí son como, no sé, cinco tubos de 30 segundos, es algo realmente extraordinario, la Disneylandia del sofero.
2: Claro, yo, yo pienso ahora Adri eh, la tensión el, el joder no miedo a lo mejor pero respeto bueno miedo cojones
1: eh, no, no miedo respeto
2: y con ese miedo esa tensión ese respeto que imponen esas olas o sea realmente se disfrutan es
0: la adrenalina
6: supongo yo creo, que, yo creo que cada vez quieres más no eh, y después te pasa una situación así ¿Qué piensas que vas a morir? Que te sientes más fuerte y empiezas a disfrutar cada vez más.
2: <risa> bueno, pues vamos a hacer un pequeñito alto en el camino, volvemos ahora mismo con un temita musical y enseguida volvemos con nuestros amigos. vemos en sin etiquetas nuevamente después de este temazo y estábamos hablando con Eric eh, hablamos del tema de las olas y todo esto eh, bueno tú eres el encargado de las clases también de surf y hablar de enseñar qué conceptos básicos y qué cualidades se necesitan para
1: arrancar
6: um, yo creo que sobre todo tiene que tener ganas y y pensar también que el surf eh, no es solo ir a una clase y ponerse de pie, uh, es realmente uh, estar dentro del agua, jugar con las olas, eh, mirar al lado todo lo que hacen los, los otros perros es realmente vivir ¿no? el ambiente del surf dentro del agua, desconectar y estar pasándolo bien. A veces la gente viene y ah, me tengo que poner de pie, me tengo que mejorar, tengo que eso. Es, es, es mucho más que eso. Realmente um, la conexión con el océano.
2: Y por ejemplo, Adri creo que también es como yo. ¿Tipos con poco equilibrio eh, valdría o no valdría?
6: No, existe más técnicas y realmente si tienes un buen, buen profe, yo creo que todos son capaces de, de,
2: de Bueno, y si no le ponemos una quilla que se ha acumulado un barco así de, de medio metro y malo será que nos caigamos.
6: Flotadores como a los niños.
2: A mí me da la sensación, y esta es una pregunta para todos, que el surf es un deporte que engancha bastante. O sea, que el que, el que prueba no se va. Es así
6: bueno entonces yo de yo creo que todos que es muy fácil te aburre y como el surf no es un deporte tan fácil que poco a poco te va mejorando cada vez más enganche para toda la vida que tú estás siempre mejorando
5: sí además yo creo que los deportes que generan esa adrenalina también tienen esa parte de enganche no y además poder disfrutar de un deporte rodeado de naturaleza pues, aún más.
2: Y una, que, una pregunta que tenía de antes y que se me ha quedado. Eh, ¿Qué tal la relación, por ejemplo, con la administración local así en Oleiros?
5: Bien, el Consejo de Oleiros yo creo que siempre apoya el deporte, ¿no? Y, mm. bueno, si sí, es un, es un concello no sé, en sentido, pues eso, muy, muy joven, muy, no sé, Tienes esa visión eh, de, deportiva y, y siempre avanzar. Mm.
2: Sí, porque yo casi tengo la imagen de Oleiros como está, bueno, pues al lado de formación tal. Siempre las playas llenas de, de, de deporte, de deportistas, eh, urquitas, Sobastia por ejemplo, Campus. Mm. Pues, entonces da la sensación de que sí que es algo por lo
5: que hay. Y estando allí INEF, por ejemplo, ¿no? El INEF mm. está allí, o sea… Que sí, siempre está, estuvo muy vinculado ese concello con el, con el deporte. Y, por
2: ejemplo, también eh, juraría haber visto eh, actividades de surf eh, con parapente. Bueno, con ¿cómo se llama? Mm. Con
5: cometa. Sí, Kite. eso, con cometa. Sí, Kite eh, surf. Kitesurf. kitesurf.
2: Y también eh, impartís de kitesurf, por ejemplo…
5: No, ahora, ahora mismo no, no impartimos de surf, pero sí se hace por ahí por la costa coruñesa. Sí, hay varios spots.
2: Eh, yo no sé si tuvimos, Adri, si te acuerdas, eh, yo no sé si fue aquí algún invitado que nos comentaba algo sobre surf o no. Que sí. nos comentaba que bueno, el surf es un hay mucho compadreo y tal, pero que luego hay ciertos problemas, cierto regionalismo de sí, gente sí, que a sí. lo mejor
0: es un poco. Lo que nos comentaban, nos, nos habían comentado vuestros compañeros. Eh, era que había mucho territorialismo, ¿no? O sea, rollo de uy, a, a esta hora esta ola eh, es mía. <risa> Básicamente, ¿no? Y, y que te viene un foráneo a coger tu ola pues eso pues genera un poco de, de recelo, ¿no? Y esto, es, ¿Esto es un mito esto es verdad? <risa>
5: Eh, yo, bueno, en o no, porque es una, es una playita de, de iniciación, ¿no? Pero no sé si que si siente eso de ese ter ter territorialismo o localismo de la gente surfeando.
6: Yo creo que es, creo que es un poco normal eh, la gente surfeando, porque, porque si se pone mucho, uh, viene mucha gente y, y como la mayoría de los sitios del mundo, las olas ni siempre están buenas. ¿no? Entonces imaginas tú vives en Coruña, estás a espera 10 meses de sofía una ola perfecta y de repente el día que tú llegas para surfar una ola perfecta, vienen 50 personas de todos los lados del mundo porque en los días de hoy es muy fácil ¿no? de, de realmente llegar en el día, eh, eh, con todas las previsiones, y no, no corres de una ola. Entonces realmente hay, hay, hay una situación, um, pero si tú llevas... Eh, este tema a, a, a sitios como Hawái, ¿no? porque realmente Hawái es donde nació el surf, lo ¿no? que se hace mucho es el eh, respeto. ¿no? Y más tiempo está en, en, surfeando la ola, realmente tiene más prioridades sobre los otros.
2: Y ahora que tenemos de nuevo a Iván conectado, que tuvo ciertas problemillas, eh, Iván, ¿cuál crees que es el grado de implantación del surf en Galicia? O sea, ¿realmente arraigó o, o es minoritario? Epa, que hemos perdido a Iván otra vez. <ríe> Se nos cae. Este. Bueno, igual, si puedes responder tú. ¿Cómo ves el tema del surf en Galicia?
5: Yo creo que cada vez va creciendo más, esa es mi sensación. Cada vez hay más gente que quiere aprender, eh, cada vez tenemos más público, ¿no? Y, y yo creo que va creciendo. Que es un deporte que va creciendo cada vez más.
0: Y el, el tema de bueno de la pandemia y el COVID-19. Eh, entiendo que os afectó bastante, ¿no? Porque...
5: Sí, bueno, tuvimos que estar como, bueno, como toda la gente en los diferentes negocios cerrados mm. y, y ahora volvimos a empezar mm. eh, con muchísima fuerza y muchísimas ganas con este proyecto, ¿no? Porque además, eh, pues eso, como bien decía Eric, se está terminando ahora todo el edificio ah. y, y bueno, y la verdad es que empezamos con muchísima gente, eh, muchísima... bueno, muchísimos niños, que querían aprender, así que estamos súper contentos.
1: Y,
2: por ejemplo, ¿se os han caído actividades y notáis que la gente vuelve? ¿O notáis cierto miedo a la hora de inscribir a tus hijos, por ejemplo?
5: No, no, la gente, los campamentos se han, se han apuntado muchísimos niños y, y bueno, eh, siempre tenemos todas las medidas de de seguridad e higiene de bueno pues de protocolo COVID, pero la gente viene tranquila, viene tranquila, los padres vienen tranquilos, así que bien, bien.
7: Y bueno entonces escucho no? así.
2: Eh, yo, por ejemplo, ¿Sí? se me hace la idea de que no es un deporte demasiado arriesgado a la hora del COVID, porque no hay mucho contacto físico, ¿no? Ni cercanía dentro del agua, ¿no?
5: Exacto, los grupos son reducidos, nosotros entramos con seis o siete niños, eh, dependiendo del nivel, eh, con un profesor, están dispersos en el agua, en la arena el calentamiento también lo hacemos dispersos y, y bueno, y de todas maneras también hayan salido ¿no? que el agua del mar no, no contribuía a expandir el COVID, así que bueno, eso también yo creo que dio mucha tranquilidad a las familias.
1: Y
2: respecto a, bueno, vosotros también competís. Eh, ¿Cómo está el tema de las competiciones? Se ha parado, sigue, patrocinadores.
6: Las competiciones vuelven toda la hora el próximo mes. La Federación Gallega de Surf ya um, envió un email a todos los patrocinadores y nosotros desde After Surf organizamos el primer campeonato de olas grandes en Coruña, eh, septiembre-octubre de este año.
1: Y
2: por ejemplo, ¿y en
6: todos los países se está volviendo o por ejemplo hay países
2: que ya se han olvidado este año, por ejemplo?
6: Este circuito mundial, por ejemplo, no ha dado noticias de cuándo es el próximo evento. Yo tengo varios amigos que hacen circuito mundial, hablo con ellos y la Federación Mundial no ha dado noticias, simplemente no hay noticias.
2: <risa> la noticia es que no hay noticias, joder.
6: ¡Venga, Galicia mejor. <risa>
2: Bueno, y ¿cómo, por ejemplo, podemos eh, recomendar a nuestros eh, oyentes que contacten con vosotros?
5: Pues me, tenemos una web que es www.after.surf y también ahí te aparece el teléfono de contacto. Luego, nada, eh, veniros y pasaros por la terracita de After Surf, que estará abierta ya esta semana. Eh, y a con nosotros, con nuestras clases. Y, bueno, y los que tienen niños pueden también apuntarlos a los campamentos náuticos.
1: Sí, por ejemplo, y
2: si alguno es muy vergonzoso, pues se puede acercar a mirar poco a poco, va preguntando...
5: Sí, va usted. paseando por la playa porque nosotros tenemos el edificio en el mar pegado a pie de playa uh -huh. con unas vistas increíbles que puedes observar desde la terraza así que nada, un día te vienes a beber algo tranquilamente os va el mar, otro día ves a la gente surfeando, otro día te apuntas a una clasecita de iniciación y así poco a poco pues nos vas conociendo a la familia After surf.
2: y ocurre realmente esto del típico despistado que estaba en la playa tomando el sol con la familia y de repente os ve allí con un poquito de envidia y dice mira oye esto cómo va cómo funciona
5: sí sí hay gente que uno pasa a preguntar eh, si interesa, bueno, primero pasa a preguntar, luego, bueno, a ver, me apunto, después hace una clase de de prueba y luego ya termina ahí apuntándose con nosotros todo el año. Sí, sí pasa.
2: Bueno, pues vamos a poner otro tema musical, pero antes de ello vamos a despedir a nuestros invitados, agradeciéndoles que hayan estado con estas dificultades que implica el tener que hacerlo <risa> de remota y no y no en directo. Eh, muchas gracias, Iván, que creo que te tenemos hablado por ahí.
7: Sí, bueno, he tenido unos, unos problemas de, de conexión, hemos pedido disculpas, pero no, no he podido escuchar eh, algunas de las preguntas. No, no te preocupes. No te claro. preocupes. Muchas sí.
1: gracias,
2: Eric, y seguiremos tus andanzas por ahí, por esas olas gigantes. Ah, no hemos escuchado, Eric, despedirse y muchas gracias, Débora.
5: Muchísimas gracias a vosotros y nada, cuando queráis, os pasáis a vernos.
2: Pues yo creo que Adri, igual de esta sí que es una de estas actividades que sí que podemos apuntarnos, ¿eh? sin, sí, miedo. sin miedo. <ríe>
5: Estupendo, ahí estaremos todos.
2: Muchas gracias, muchachos. Muchísimas Muchas gracias, gracias.
5: chao, chao gracias.
2: Bien. Y nos vemos con un temita musical de Transfer. <risa>
3: El deforme
6: semanal.
4: Le estoy a la vejiga tras quedarse dormido durante la noche de fiesta.
2: ¿Cómo mejora
0: la vejiga?
4: Le estoy a la vejiga.
0: Le estoy a la vejiga tras
4: quedarse dormido durante la noche de fiesta.
0: Ostras, eso, dem demasiada cerveza, ¿eh? me parece ahí, que hubo un exceso, ¿no? De...
4: Efectivamente, efectivamente fue cerveza. Eh, <risa> un hombre de 40 años, 10 eh, botellas, que tampoco por parte tanto, si <risa> dormido, todo dormido.
0: Seguro que eran las la, la coles. La las o sea, coles, para eso es terrible, ¿eh? O sea, no, no. Pero lejos de, 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 de tal, eh, está vivo. Está vivo.
4: Digamos confirmamos que sigue vivo, está la, ve la vejiga, pero eh, sigue bien.
2: Yo conozco el caso, bueno, me contaron de un tipo al que le estalló la vejiga. Eh, tenía muchas ganas de mear, eh, estaba de fiesta, aguantó, cha, ja, ja, jijí, no fue en el momento. Y creo que recibió una especie de un golpe pequeñito y le cayó la vestida. Y de repente eh, fue, o sea, no notó nada en concreto, sino que fue al servicio a mear. Y no era capaz de mear, y tenía unas ganas de mear terribles, y no era capaz de mear. Eh, eh, y de hecho, flipó, o sea, no, no supo que la había estallado, o sea, es una cosa muy curiosa.
0: Ostras, pues, pues bueno, pues ya sabéis, eh, ya sabéis, eh, eh, obviamente de significadas Sí, bebé, cerveza. Puesta ir al baño <risa> unas cuantas veces, que ne, no es mala idea, ¿vale? O sea, nadie se puede aguantar y quedarse dormido, no, no.
1: No, 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 no. no. <risa> si,
0: hay que, si hay que ir detrás del concierto, ahí, ¿sabes? Pues, pues se va, hombre, se va. Siempre hay que usarlo un <risa> Tiene 18
4: años, pero aparenta tener 80. ¿Perdona? Tiene 18 no, sí. años, pero aparenta tener 80. ¿Os acordáis del...? del hombre que salió en, fumando en un estadio y que al final era un chaval, o sea que parecía un chavalín pero era un hombre mayor.
0: La verdad es que no me acuerdo, pero era
4: claro, él. hace unos meses un parecía un niño allí fumando en el estadio y, y no, era un señor mayor. Bueno, pues al revés, un hombre un hombre chino que tiene una enfermedad eh, lo que le hace tener 18 años y aparece una persona de 80 años.
0: Hostia. ¿Y, y con, la, con la misma esperanza de vida que un chico de 18 años? Bueno, bueno igual no es eh, ¿no? que. O sea, qué curioso, ¿no? O sea, pues, un es, debe ser un tipo de programa, pues, no, no muy bien. Abre, un poco no, es. Arete, pero también tiene sus ventajas, ¿eh? Pensemos también en eso. Ya no queda
2: que quedar
0: nada Vas a las
4: te, te puedes colar en el súper.
0: Yeah. Después, más que después de una hombre. pescadería, sí, sin que te digan nada. Pero bueno, no sé. Ya investigaremos más sobre eso, eh. Porque me parece curioso, nunca había escuchado algo similar. Un...
2: Eh, es más, si el fulano habla castellano, contactaremos con él para meterlo en el <risa>
4: <risa> Desalojan una oficina de correos por una fruta que olía mal.
2: Cojones. Eh, ¿Pero por pocha o por exótica?
4: No, no, era exótico. O sea, fue una oficina alemana en Baviera y había un paquete lleno de durios, que es una especie de fruta eh, tailandesa. Bueno, pues según la policía, en un comunicado, eh, dijo que doce empleados de la tienda tuvieron que, re que recibir asistencia médica y otros seis, o sea, seis de ellos fueron trasladados a un hospital por el olor de la fruta.
0: Ostras, por lo que, que... que bestiada, ¿no? O sea, cuidado. ¿Pero esa fruta es comestible? Pues no lo no sé. Hombre, quiero pues pensar
4: no, que no sí. la me come, pero bueno, por algo la mandaban. Sí.
2: Hombre, pues la verdad es que podíamos hacer incluso un
0: experimento, ¿no? Pedimos una por Amazon
2: y probamos ah. en directo. No,
0: no. Estaba pensando que esa fruta podrida se puede usar como arma química, ¿o qué? Mm. No sé. Sería como una granada de mano, ¿no? ¿Eh? Eh, sí, exacto. Tienes que estar a que, a que poche, ¿no? Sería una especie de, de granada lenta, de gas. No sé si sulfurado, no sé. Pero <ríe> qué, qué curioso, ¿no? O sea, que hay de tener que, que de requerir hospitalizaciones por... O sea, eso tiene que... Yo creo que, aparte de mal tiene que desprender algún tóxico algo, no sé. Tremendo.
4: Sí, es que pasa parte muy fácil ahora joder correos. Sí, sí, sí. <risa> sí. Rapidísimo, rapidísimo.
2: Eh, y también puede servir para camuflar un rufo.
0: ¿Qué tal? Pues mira, lleva esas frutas y ya está. Igual bueno, una fruta del diablo, del demonio, de esa esas de One Piece. Mm -hmm. Bueno, explica parte, venga, eh, tengo <risa> noticias.
2: Lo que sí que molaría es el experimento, por ejemplo, de esto de ver quién gana. Eh, esta fruta... Contra la, la típica latita esta de conserva escandinava, creo que son sardinas que vienen maceradas. Ah,
0: eh, sí, sí, sí. súper sí, apestoso
2: y no hay que guillos tú, que aguante.
0: Son como unas sardinas podridas que no sé, me en qué país se come, sí, sí. Ah. Bueno, de, esos, de, esa, de ese tipo de historias hay un montón, ¿no? Cada, sobre todo en países orientales eh, tienen, bueno, una, gastronom una gastronomía sobre ciertos productos así fermentados y tal, sí. incluso unos huevos que se comen también, que medio, medio a punto de, 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 de eclosionar, ¿no? Y bueno, cosas así vagas, ¿no? Pero yo creo que esto, esto de la fruta me parece, vamos, exagerado. Hombre. Entiendo que está podrida la fruta, pero no sabía que existía una fruta tan que pudiese llegar a esos niveles, ¿no? De... <risa> <risa> yo pensaba que el olor a pescado podrido era el peor de todos, pero parece que no. <risa>
4: Unas ratas se meten en un cajero y se comen 15.000 euros.
2: ¡Su puta madre! <risa> ¿Cómo, cómo?
4: Unas ratas se meten en un cajero y se comen 15.000 euros. Dentro del cajero.
0: Habrá que hacer la, el dinero de otra sustancia, ¿eh? Porque si no, porque si le van a gustar los, los ratones, aquí hay una plaga y no... Y con la crisis y los ratones, ¿qué? Ya está. ¿eh?
4: Vale. <risa>
2: Igual lo que tienen que poner son las frutas de mierda a al lado para que no se acerquen los ratones.
4: Pues un millón dos mil
2: rupias en la India. Joder, macho. Yo cuando dijiste lo de ratas y cajero, eh, escuché así rápido y ya dije, está, está
0: pensando de político, seguro. Sí, sí, sí. No, no, no. Son ratas de verdad,
2: de sí,
1: verdad.
0: Sí. No, eh... no. Hay que cambiar, hay que cambiar el material de esos de los billetes, que sea un poquito más tóxicos y tal, y, y se acabó Y nosotros lo usamos con guantes y, pues, si no, qué pasa. Bien, <risa>
1: Una piscina,
4: esta ya se está esperando, eh, tenía que hacer una una noticia del confinamiento. Una piscina provoca el colapso del techo de una casa en Valencia.
0: Era visto. Este, sí, sí.
4: Esto está esperando.
2: No íbamos a decirlo, pero lo decimos. Ya lo dijo sin etiquetas. Sí, sí, era
0: visto, era visto. No, eh, bueno, yo creo que esto es cuestión de ignorancia, ¿no? O sea, yo creo que la gente subestima lo que puede llegar a pesar una piscina de, de agua que estamos hablando de un... De un el agua pesa mucho, joder, pesa un, un kilo cada litro, o sea, imagínate una piscina y en una terraza que no están preparadas para ese soporte y, y es que estaba claro, tío, es que yo lo, no me acuerdo dónde lo leí y dije, un día, un día va a pasar algo en algún lado, va a ser una desgracia y bueno, no sé hizo esperar.
2: <risa> eh, lo que sí que sabíamos que iba a ocurrir... Pero no nos hemos mojado lo suficiente porque podíamos haber eh, hecho una porra sobre qué provincia, qué comunidad, qué ciudad ah, es
0: verdad, salía es
2: donde caería el primer premio.
0: Valencia tenía que ser,
2: ¿eh? Valencia tenía que ser. ¿eh? Sí, eh, yo no sé, si hubiera ido por Valencia o por Murcia, un saludo a los murcianos. <risa> eh, pero ahí hubiera estado la cosa. Y en Galicia, venga, que seguro que ocurre en Galicia.
0: ¿A dónde apuntamos? Uf, en Galicia. Vamos a tirar para el sur por eso del pique, no. Yo creo que ahí por, por San Censo y tal algún madrileño, ya que está ya que está de moda esto de rajar de los madrileños, algún madrileño con, con, con sí. residencia en San Censo con su terraza montará su piscinita para por eso de no de no ir a, a la lanzada porque igual tienen sí. igual no tienen sitio en la playa este año. No sé. ¿Y tú, Marinoche, cuál es tu dardo? Mi, mi voto es San Censo.
4: Yo en no la terracha. ¿En la terracha, Sí.
2: Joder, la verdad es que es un... Has tirado... Has apostado fuerte. Has apostado ahí, ¿eh? Has apostado. Venga.
4: Se paga, se paga mucho la terracha, ¿eh? O sea, se paga poco.
2: Sí. Yo voy a apostar por Porque, mira, eh, de donde salió Pérez Jácome o Pérez cajome como dicen por ahí, eh, tiene que salir un tipo que sea capaz de poner una piscina de 8.000 litros en un tejado. Igual
0: le pasa a la propia... La terraza, si tiene, de perros deja, de deja comer.
1: Sí, pues no es descartable.
0: No es descartable,
4: ¿eh? no. Y vamos con la última. Un hombre gana cuatro veces la lotería en seis meses.
1: Eh, a ¿no? Ver,
2: no. Cómelo, por favor. Ahora no puede ser que está en la cárcel.
4: No, Me... un hombre está eh, muy aficionado a la lotería, le gusta mucho. Y eso es rasca y gana. Y...
0: Rascas. O sea, son rascas todos.
4: Sí, son rascas, pero son seis millones de dólares lo que ha ganado. Me cago
2: ¿Pero y casi todo fue uno o fue muy repartido? ¿Viene algo de eso?
4: Bueno, no, casi todo fue uno.
2: Ah, bueno. <risa> Joder, 6 millones así de la lotería, macho, que te toque seis veces. Y luego hay otros tipos a los que le caen siete rayos... <risa>
0: Es verdad, ah, el, el de los siete rayos. Sí, sí, y sí. el tipo de, ¿no puede ir más repartido? O sea, tres rayos para mí y tres premios y... Ajustémonos todos más a la media, no, que no se repartan tanto. Mm.
2: Sí. Sí, sí, pues, eh,
0: eh.
2: luego de, de que te venga a explicar, no, es que la campana de Gaos, los cojones, la campana de Gaos, siete rayos. Gaos, siete rayos Gaos". Sí. <risa> ¿Y, ¿Y dónde fue el, el afortunado este?
4: En California.
0: California. Mm. Mm -hmm. Ahí hay
2: mucho blanqueo, ¿eh? No sé, yo. Sí. Yo eh, he de confesar que durante mucho tiempo pensé que la lotería era algo exclusivo nuestro. Que en el resto del mundo no eran tan cazurros de eh, hacer sorteos y tal y comerle la pasta a la peña.
0: Pero por lo visto... Por lo visto, sí. Yo la verdad es que nunca me ha dado por curiosidad ese tema. Sí que es verdad que aquí tenemos mucho arraigo, ¿no? De, la, de las loterías. Sobre sí. todo ahora de Navidad, claro, pero nunca, nunca me paré a pensar en cómo es, cómo es el, el, el caso en otros países. Si, si hay digamos un, un ente estatal digamos tan potente ¿no? como es loterías del Estado. ¿La verdad? Mira, te lo dejo para la plata, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué no investigas un poco los cuáles son los, los países que tengan, que tengan un sistema nacional de loterías así potente como el español? <risa> Pues eh, es un tema pendiente, hay muchos, ¿eh? ya, estoy, ya se me está acumulando el chollo
2: Por cierto, claro, bien, claro, ¿no? eh, Nuestros oyentes no lo verán Porque eh, no estamos emitiendo las imágenes en directo en YouTube Que podríamos eh, Pero me da la sensación que con esta luz que me está ocupando ahora Parezco lustrosar, macho Me ha puesto unas una cejotes y una barba de cojones <risa>
0: Bueno, y para la semana que viene ¿Qué tenemos, Adri? ¿Qué, ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué podemos tirar por ahí? Yo creo que para la semana que viene vamos a, a darnos ya vacaciones de, de <ríe> porque ya es uno de julio y yo creo que vamos a, a reiniciar un poco sin etiquetas para el de cara a la temporada que viene porque tenemos, tengo unas ideas de cómo dimensionar un poco el programa para hacerlo un poquito más dinámico sí. pero eso lo vamos a trabajar durante el verano. Este, el confinamiento ha sido un poco, bueno, un poco malo, al final al, al final, he trabaja, trabajabas más en, en el confinamiento que fuera de él y, y, y bueno, les, el final de temporada pues lo hemos apañado como hemos podido, ¿no? Pero yo creo que para el año eh, vamos a hacer cosas
2: muy buenas. Lo vamos a apretar y vamos a ir a poner no. los putos de una vez por todas. Arrasar.
0: Vamos a poner de una vez que estuvimos a punto de lamernos un año y, y, y no, no pudo ser, eh, no, no pudo ser, pero bueno.
7: <risa> bueno, pero, si la,
0: cosa, si la ¿sí? cosa se pone
2: farruca con el confinamiento y toda esta mierda, entonces sí que volveremos para dar la información y dar los consejos que la gente necesita, eso por supuesto.
0: Tenemos que relanzar nuevas sesiones, tenemos que ahí, teníamos una, teníamos ahí unas ideas en el tintero que yo creo que bien ejecutadas podrían ¿sí? dar muy, muy, muy buenos resultados. Vamos a exigir
2: bajo castigo la maripedia. Uh -huh.
4: Vale, venga, vale,
1: vale. No, no, no.
0: Eso, yo, yo creo que pondría la maripedia solo en, en casos así puntuales donde, donde no tengamos ni idea de algo, ¿no? O sea, en plan, Buah, no tenemos ni idea de esto. Pero ahora sí, venga, Marina.
4: <risa> lo, que queréis, lo que queréis es que os haga el trabajo sucio, ¿no? En vez de informar claro. vosotros.
0: Efectivamente, efectivamente. Vale,
1: vale, vale.
4: Entonces, vale.
0: Es, es, estamos en la era de la posverdad. o sea, lees cuatro tweets y ya eres un experto en, bueno, en epidemiología, en lo que sea, ¿eh? En lo que sea. Pues esto es todo lo mismo, tira ahora a Marino una manipedia y ya nos, somos unos eruditos también. Vale, estamos haciendo buena la frase
2: de eh, Soy español, dime a qué quieres que te gane Exactamente O,
0: o, o soy español, dime con, 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 con qué, quieres, qué quieres discutir Te discuto todo Bueno, pues
2: nos vamos a ir despidiendo ya Y nos vemos la semana que viene
0: No La temporada que viene Que bueno Ya veremos, Empezamos en septiembre o octubre y, bah,
2: eh, igual la cosa. igual es la costo. Con
0: el Teres Herrera a lo mejor. ¿eh? Con el Teres Herrera. Bueno, bueno. Y, y nada, que, que paséis eh, los oyentes de sin etiquetas y de cualquier FM en general, que paséis un bueno, un verano distinto, ¿no? <risa> un verano distinto, no,
4: no, no. Pasado
0: un verano, por favor. ¿Qué tenéis? ¿Qué, qué, ¿Qué tienes pensado Marina para cubrir esos festivales?
4: Ya, no, no tengo ni idea. Yo sé qué
0: hacer en verano. Rutas de senderismo… Eh.
4: ¿Te parece no. que, que una cosa cubre la otra?
0: Bueno, ¿por qué no? Eh. ¿Por qué no?
4: Ah. Bueno, ah, presentaré.
2: Eh, <risa> yo os mandaré la geolocalización de dónde está una pequeña finca que tengo, donde voy a pasar estos fines de semana, porque ya van dos fines de semana que están montando raves y bueno, pues si se hace costumbre ya sabéis, si queréis ir, a, si no os importa el coronavirus, pues podéis ir allá a, a meteros de todo, hasta las 10 de la mañana, ¿eh? eso sí.
4: <risa>
2: sí, sí, no, la, la gente va fuerte. Bueno muchachos, pues hasta la temporada que viene un saludito.
4: Un saludo chumachos. No, no, no. Chao, chao. Chao.